0: Es ist immer noch eine Dreiformkomma möglich. Als Unternehmer muss ich immer schauen, dass
1: mein Geschäftsmodell profitabel ist und sich durchsetzt. Ich glaube, wir Deutschen sind insgesamt in vielen Bereichen sehr viel besser, als wir glauben.
2: Herzlich willkommen zur Blauen Welle, dem Podcast der ERK Südlicher Oberrhein. Hier erzählen Menschen aus unserer Wirtschaftsregion ihre Geschichten. Ob kreative Erfindung, spannende Zusammenarbeit, aufregender Lebenslauf Verrückte Entwicklung, kluge Diskussion oder lehrreiche Anekdote. Die Blaue Welle bietet Themen für alle, die an Wirtschaft interessiert sind. Mein Name ist Nathalie Butz, ich bin die Pressesprecherin der IAK Südlicher Oberrhein. Normalerweise blicken wir bei unserem Neujahrsempfang auf die Wirtschaftsthemen des Jahres. Wegen Corona machen wir das in Folge 1 unseres Podcasts. Zu Gast Dr. Steffen Auer, der Präsident der IAK Südlicher Oberrhein der Hauptgeschäftsführer Dr. Dieter Salomon und der Chef der Wirtschaftsweisen Professor Lars Feld. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen zum allerersten Podcast der IAK südlicher Oberrhein, den wir heute aufzeichnen. Ich freue mich, dass wir beieinander sind, getrennt beieinander, also wir können uns zumindest sehen über Bildschirme, dass es dann doch ein bisschen eine Gesprächsrunde wird und wir ein bisschen wie quasi im echten Leben miteinander kommunizieren können, wenn wir auch ein bisschen auseinandersitzen, äh, der Situation geschuldet. Ich würde gerne mit unserem Gast anfangen, mit Professor Dr. Dr. H.C. Lars-Peter Feld, Direktor des Walter-Eucken-Instituts, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung des gesamtwirtschaftlichen, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Rat der Wirtschaftsweisen. Schön, dass Sie bei unserem allerersten Podcast dabei sind. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Expertise auf unsere Region schauen. Da kann vielleicht der eine oder andere Zuhörer was für sich mitnehmen. Und was mir auch besonders gefällt, nicht nur Ihre Expertise, sondern ich habe auch das Gefühl, Sie sind kein Schwarzmaler. Wenn ich mir das Interview anschaue, das Sie im Handelsblatt gegeben haben, da zitiere ich mal kurz, wenn wir im Februar oder März wieder zu leichten Lockerungen kommen können, dann ist im zweiten Quartal durchaus ein so starker Aufschwung möglich wie im Sommer 2020. Also da bin ich schon mal ganz froh, dass Sie es ganz positiv sehen oder ein bisschen positiv sehen und dass äh, wir jetzt nicht so negativ hier äh, anfangen müssen. Also vielen Dank dafür, Herr Feld.
3: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne äh, dazugekommen heute in diese äh, wunderbare Diskussion, in den Podcast. Ja, ein Schwarzmaler bin ich nicht. Es geht darum, einfach realistisch abzuschätzen, wo wir stehen. Und natürlich ist es so, dass man in der politischen Diskussion von Seiten derjenigen, die besonders stark betroffen sind, dies besonders stark trifft, typischerweise schrille Töne hört. Denn wer nicht laut aufschreit, wer nicht klappert, der kann auch nicht erwarten, dass die Politik ihm irgendetwas gibt. Also von daher ähm, muss man diese politischen Diskussionen immer auch einordnen. Ähm, wenn man die Wirtschaft differenziert betrachtet, dann kann man klar sagen, ähm, dass wir im vergangenen Jahr 2020 noch relativ klimpflich davongekommen sind. Als wir das im März in einem Sondergutachten versucht haben abzuschätzen, noch mit einer sehr, sehr wackeligen Datengrundlage, sind wir äh, kritisiert worden, weil wir zu nüchtern waren und zu wenig ähm, Alarm geschlagen haben, wir sagten, die Wirtschaft wird um 5,4 Prozent schrumpfen in 2020. Wenn man sich jetzt anschaut, wer Ende des Jahres noch Berechnungen vorgelegt hat, da landet man typischerweise auch zwischen minus 5 und minus 5,5 bei fast allen Beobachtern. Das heißt, die haben sich auf das eingestellt, was der Sachverständigenrat gerade im März schon im Grunde vorhergesehen hat. Für das Jahr 2021 hatten wir... Im Herbst vergangenen Jahres erwartet, dass die Wirtschaft mit 3,7 Prozent wachsen wird, also auch nochmal deutlich nach oben gehen kann. Jetzt muss man sagen, was steckt eigentlich in dieser Prognose drin? Da steckte drin ein schwacher Lockdown, der Mini-Lockdown des November, der ja vor allen Dingen Gastgewerbe und Tourismus betroffen hat. Es steckten die dann weiteren Verschärfungen, die im Dezember gekommen sind, nicht mit drin und da muss man mitbedenken, dass wir ja teilweise verlängerte Weihnachtsferien haben und es war im Grunde auch absehbar, dass das weitergehen würde. Wir haben schon auch unterstellt, dass das ganze Winterhalbjahr mit irgendwelchen Restriktionen daherkommen wird, aber eben nicht mit den jetzt doch etwas verschärfteren Restriktionen, die wir jetzt gerade im Moment haben. Und das bedeutet schon, dass wir vermutlich an den plus 3,7 Prozent nicht festhalten können. Es ist immer noch eine 3 vom Komma möglich, aber es werden schon Abschläge im Vergleich zu unserer Prognose vom Herbst erforderlich sein.
2: Wir hoffen dennoch einfach mal das Beste, gerade wir als Industrie- und Handelskammer natürlich, für unsere 67.000 Mitglieder, die wir vertreten. Und bei uns ist auch der Präsident der Industrie- und Handelskammer, Dr. Steffen Auer. Er ist seit Sommer 2011 im Amt. Damals war er der jüngste IHK-Präsident deutschlandweit mit 42 er ist Doktor der technischen Chemie, kommt aus einer Unternehmerfamilie, ist aber erst 2008 ins Familienunternehmen als geschäftsführender Gesellschafter eingestiegen. Im Sommer diesen Jahres wird er sein Amt übergeben. Denn bei der IAK ist es so wie in Amerika. Jeder Präsident darf nur einmal wiedergewählt werden. Ähm, Herr Auer, wie ist Ihr Gefühl jetzt so kurz vorm Abschied?
3: Ja, was
0: mich immer wieder... Erfreut in der Region ist, dass wir so eine starke, durchmischte Region sind. Ähm, kam auch in unserer Studie raus. Also wir sind einerseits eine Region, wo man toll leben kann. Also es hat ja bei uns ähm, einen ein tollen Tourismuswert. Es hat Berge, es hat das Rheintal, es hat Wein, es hat Gastronomie. Ähm, also es ist eine ganz äh, schöne Region. Und auf der anderen Seite hat es ganz viele gute Betriebe. Wir haben nicht die die großen Konzernzentralen bei uns, aber wir haben sehr viele Marktführer und äh, es macht einen Riesenspaß, als IHK-Präsident in der Region äh, zu sein. Und man hat jetzt auch in der Krise gesehen, das war ähnlich auch 2008, 2009, dass unsere Region durch so eine Krise durchkommt, dadurch, äh, dass wir so differenziertes Bild an Unternehmen haben. Und natürlich trifft es viele Unternehmen ganz hart. Es gibt dann aber auch immer wieder andere Unternehmen, die es dann für die ganze Region rausreißen. Und deswegen kann ich in aller Ruhe die IHK übergeben. Ich glaube, das Feld ist gut bestellt. Die IHK steht sehr gut da im Vergleich auch zu anderen IHKs. Wir haben mit die geringsten Beiträge in ganz Deutschland und haben trotzdem, glaube ich, sehr viel, was wir leisten können. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich nicht mehr der jüngste IHK-Präsident, weil ich zehn Jahre älter bin. Aber ähm, ja, es macht, macht sehr viel Spaß in der IHK. ist aber immer gut, auch wenn dann mal vielleicht jemand Neues kommt, der dann wieder einen neuen Spin reinbringt und ähm, die IHK wieder vielleicht in eine weitere Zukunft führt.
2: Eigentlich würden wir wie in jedem Jahr am ersten Montag nach Heilige Drei Könige unser Neujahrsempfang in Freiburg durchführen mit 1800 Gästen. Der Feld hat es eben schon gesagt, man muss klappern und äh, das machen wir als IAK dann auch, nämlich Sie mit Ihrer Rede dann. Herr Auer, äh, fehlt Ihnen da der Neujahrsempfang dann so ein bisschen jetzt, dass da? Ich weiß, Sie sind nicht der Mensch, der unbedingt den Applaus braucht, aber äh, fehlt Ihnen dennoch der Neujahrsempfang?
0: Also ich glaube, der Neujahrsempfang ähm, in Freiburg hat eine lange Tradition. Und ähm, das Tolle daran ist, dass sich viele Menschen zum ersten Mal im Jahr treffen, austauschen. Und ähm, ja, der, der, der Empfang hat dadurch schon einen riesigen Wert, dass die, dass die Leute der Region äh, zusammenkommen, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, und sich an diesem Tag austauschen für das neue Jahr. Ähm, ja, schade, dass der wegfällt, der Termin. Ich hoffe. Ähm, dass der im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Ähm, und ähm, was Sie richtig sagen, ist ist auch so, dass wir hier immer auch uns große Gedanken machen im Vorfeld, äh, was denn die Hauptthemen für das Jahr sind. Und ähm, das ist immer so ein guter Start auch für die ganze IHK, aber auch für die Unternehmer, dass sie dann sehen, wo wir hinwollen in der Region und wo die Region hingeht und was unsere Forderungen auch äh, dann äh, an die Politik sind, ähm, die wir dann äh, in dem Jahr auch mit den Unternehmern zusammen vertreten. Von dem her, ja, schade, dass es nicht stattfinden kann. Aber im Moment wäre es äh, völlig unverantwortlich gewesen, äh, eine größere Veranstaltung mit vielen Menschen zu machen.
2: Hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Der dritte Herr im Bund ist Dr. Dieter Salomon, Hauptgeschäftsführer der IAK südlicher oberrhein Sie sind seit Sommer 2019 im Amt, waren vorher 16 Jahre Oberbürgermeister von Freiburg. Die Stuttgarter Zeitung schrieb damals, der erste grüne Oberbürgermeister einer Großstadt wird nun der erste grüne Hauptgeschäftsführer einer IAK. Jetzt hatten wir schon äh, den bei Amtsantritt jüngsten Präsidenten Deutschlandweit, jetzt haben wir erstmals einen grünen Hauptgeschäftsführer. Äh, Herr Salomon, ist sowas nur in unserer Region möglich? Sind wir einfach solche Revoluzer?
1: Das ist sicher nicht nur in unserer Region möglich. Das wird sich dann zeigen, wenn es Nachfolger gibt, das ist ganz einfach. Aber natürlich ist immer irgendwann irgendwas das erste Mal. Das ist, glaube ich, jetzt nichts Besonderes. Wenn man sieht, wie die Grünen in Baden-Württemberg dastehen, das hätte man sich vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können. Naja, und ich bin jetzt seit 40 Jahren bei den Grünen und insofern äh, wahrscheinlich deshalb noch bei den Grünen, weil ich ein konservativer Mensch bin. Also ich passe auch gut zur IHK.
2: Es gibt äh, eine sogenannte Regionalstudie, eine Zukunftsstrategie, die die IHK in Auftrag gegeben hat. Anderthalb Jahre hat die Kammer mit Unterstützung des Forschungsinstituts Prognos und diversen hiesigen politischen Entscheidungsträgern, wissenschaftlichen Einrichtungen, Unternehmen an der Zukunftsstrategie südlicher Oberrhein gearbeitet, Dabei wurden viele Kennzahlen gesammelt, intensiv und teils sehr persönliche Gespräche geführt. Es gab mit 70 Personen auf arbeits- und entscheidender Ebene wurde zusammengearbeitet. Es kamen 650 Rückmeldungen aus Unternehmensbefragungen, die alle da eingeflossen sind. Und die Studie sagt, die Region südlicher Oberrhein, also die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Ortenau-Kreis- und Stadtkreis Freiburg, gehört Deutschland und europaweit zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen. Eine Frage an Herrn Feld, wie wird unsere Region deutschlandweit wahrgenommen? Können Sie das zu bestätigen, das gehört Deutschland und europaweit zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen?
3: Naja, die Dynamik ergibt sich ja vor allen Dingen durch Wachstum und Wachstumspotenzial, also die Veränderungen. Und da kann man sehr schön für Freiburg sehen, wie die Veränderungen stattfinden, also für die Stadt selber, aber auch für die Umlandgemeinden und Umlandkreise. Man sieht sehr schön die günstige Entwicklung bei ja, sogenannten Hidden Champions, die wir hier unten auch haben. Also eine ganze Reihe von Mittelständlern, die international hervorragend aufgestellt sind, Marktführer oder zumindest in, in den Top 5 vertreten sind mit ihren Produkten. Das sieht man sehr deutlich. Aber was äh, ja, von außen vor allen Dingen wahrgenommen wird, ist natürlich Freiburg selber. Äh, und die Dynamik, äh, die die Stadt Freiburg erlebt, die zeigt sich in den Zuzügen. Es ist einer, eine der, wie man so schön sagt, Schwarmstädte in Deutschland. Das hat viel mit der Universität zu tun und den äh, jungen äh, Bewohnern der Stadt. Die Stadt selber ist auch relativ jung und gilt deswegen, also vom Durchschnittsalter her gesehen, relativ jung und gilt deswegen auch als dynamisch. Und ähm, ich kann sagen, ich bin jetzt auch gerade erst knapp zehn Jahre in Freiburg äh, wohnhaft, ein äh, bisschen mehr als zehn Jahre beim Walter-Eucken-Institut. Und man sieht die Veränderungen der Stadt ähm, in diesen zehn Jahren enorm. Also wenn ich mir alleine anschaue, die Strecke, ähm, äh, am Bahnhof entlang, äh, wie wir dort nun mittlerweile eine ganze Reihe von Bürogebäuden haben, wie das nach oben gezogen worden ist, mit welcher Dynamik äh, wir, wir diese, äh, dieses Zentrum mitentwickelt haben. Äh, die sonstigen Veränderungen, die dort stattfinden, das ist schon ungeheuer. Und äh, das nehmen natürlich die Menschen von außen sehr gut wahr. Äh, Freiburg ist in gewisser Weise als äh, Zentrum äh, in Südbaden das Aushängeschild für die Gesamtregion. Die, die ein bisschen tiefer graben, wissen dann schon auch, dass drumherum die Wirtschaft eben sehr dynamisch ist. Aber äh, Flaggschiff bleibt Freiburg.
2: Aber dennoch, die IHK Südlicher Oberrhein ist ja mehr als Freiburg. Herr Auer, tut das ein bisschen weh, wenn man jetzt eben so eine, so eine Stimme hört, wenn Sie so eine Stimme hören, dass da Freiburg das Zentrum ist und äh, die anderen Teile ein bisschen übersehen werden?
0: Na ja, gut, das ist das Thema des des Bekanntheitsgrades, ähm, Freiburg ähm, zieht einfach als Name, als, als Schwarmstadt, dann der SC Freiburg tut sein Übriges noch dazu. Ähm, das wäre vielleicht auch mal ein Thema, was man zusammen diskutieren könnte, was ja, was ja klar ist, die großen Gewerbesteuerzahler kommen ein, einmal Teilweise aus Freiburg, aber viel stärker bei uns in der Region, aus der Ortenau, aus Emmendingen, eigentlich aus kleineren Städtern in der Umgebung, wo, wo diese Hidden Champions meistens sitzen. Das geht bis in, ja, an den Titisee hoch und so weiter oder in der Ortenau in die Täler rein. Und ähm, da war ein wichtiger Punkt der Regionalstudie, wie schaffen wir es, dass wir den starken ländlichen Raum, ähm, dass wir den stärker an die städtische Infrastruktur anbinden können, weil man einerseits ja das Problem hat, dass Freiburg durch diese Schwarmstadt-Thematik sehr stark aus ja äh, quasi ausbricht äh, durch durch den stark durch die starken ähm, ähm, ja, Zuzüge eigentlich immer mehr Probleme hat wie kriegen wir es hin, dass wir, dass wir die starken Unternehmen die starken äh, aber, aber auch die Städte drumherum stärker anbinden wie kriegen wir das hin über ÖPNV wie kriegen wir es hin über Breitband Mobilfunk es da irgendwie Herr Feld Möglichkeiten, ähm, oder Regionen in Deutschland, die das vielleicht besser machen wie wir oder wo wir wo wir hinschauen könnten.
3: Das finde ich relativ schwierig, gerade bei der Infrastruktur. Ich meine, ähm, wir schauen immer ganz gerne nach Bayern, ähm, was dort läuft, äh, weil die Bayern. Ähm, wenn es um Infrastrukturausbau geht und wenn sie versuchen müssen, auch Mittel des Bundes für diese Infrastruktur zu bekommen, laufen die Bayern vorneweg und sind typischerweise am besten organisiert, um diese Mittel zu bekommen. Aber wenn man sich nun den Ausbau in der Stadt München anschaut, beispielsweise was die Digitalisierung anbetrifft, dann sind die nicht so weit vor den baden-württembergischen Regionen, wie man das erwarten würde. Also auch nicht vor Südbaden. Und äh, da kann man schon sagen, ähm, dass es uns noch relativ gut geht. Es gibt äh, Regionen in Deutschland, die wesentlich schlechter angebunden sind an moderne Infrastruktur. Ähm, das äh, Der zweite Punkt, äh, der hier sicher eine Rolle spielt, die Verkehrsinfrastruktur. Ähm, also jetzt, wenn wir mal von dem Modethema Digitalisierung weggehen auf die klassischen Infrastrukturbereiche, da muss man sagen, dass wir jetzt schon sehr, sehr lange, insbesondere an der Rheinschiene, auf den Ausbau der Bahn warten. Eigentlich schon viel zu lange und hier müsste von Seiten des Bundes deutlich mehr gemacht werden. Es geht ja nicht nur darum, dass die Bahn die Mittel hat, um, um die Investitionen zu tätigen, sondern es geht eben auch darum, dass man das auch entsprechend umsetzt gegen Widerstände, die es immer vor Ort geben wird. Wenn solche Infrastrukturmaßnahmen kommen müssen. Und der dritte Bereich, der trifft dann aber die Stadt Freiburg selber und die Frage, wie geht man als von der Bevölkerungsanzahl wachsende Stadt damit um? Wie schafft man neuen Wohnraum? Da geht es eben nicht darum, dass der Bund irgendwas tut oder dass das Land irgendwas tut, sondern es geht darum, dass die Stadt in der Lage ist, Wohngebiete auszuweisen und auch in der Lage ist, neuen Wohnraum zu schaffen. Und da liegt doch schon ja, liegen einige Probleme, liegt einiges im Argen, was man verändern muss. Wohl wissend, dass hier auch Widerstände von allen Seiten da sind, wenn es darum geht, neue Wohngebiete auszuweisen.
0: Was würden Sie uns denn vorschlagen, wie wir jetzt als IHK Vorgehen sollen. Wir, wir fordern ja seit Jahren, dass zum Beispiel der Breitbandbereich stärker mhm. ausgebaut wird, dass das eine Art Grundversorgungsthematik wird. Wir fordern, dass die Rheintalbahn irgendwie auf eine schnellere Priorisierung kommt. Aber die Frage ist, was erreicht man mit der Forderung? Was kann man denn weiter noch tun, ist die Frage. Wie kann man im Bund oder im Land äh, hier noch mehr erreichen?
3: Naja, das ist in der Politik ja nie so ganz einfach, die Priorität zu bekommen. Das hängt einfach auch davon ab, wie gut die politischen Vertreter in Berlin einerseits und in Stuttgart andererseits vertreten sind und wie viel Einfluss sie dort haben. Da muss man leider feststellen, dass in der Bundestags-, in, in der Bundesregierung, von CDU, CSU und SPD, Baden-Württemberg eben nicht mit dieser Kraft vertreten ist, wie es früher schon mal vertreten war. Das hat ein gewissen Ausmaß mit der Schwäche der Union zu tun in Baden-Württemberg. Das heißt also, wenn wir die nächsten Bundestagswahlen haben, dann ergibt sich nochmal eine neue Konstellation. Es kommen auch andere Leute in den Bundestag. Wir haben ja auch einen gewissen Generationswechsel, sodass man sich erhoffen kann, dass Baden-Württemberg dann wieder mehr Einfluss hat und auf die Art und Weise eben auch Verkehrsinfrastrukturprojekte, aber auch der Breitbandausbau eine höhere Priorität hier unten bekommt. Das ist Man muss das einfach immer von den politischen Mechanismen her sehen, bei, bei Maßnahmen, bei denen der Bund... Mittel bereitstellen muss oder eben in der Planung die Priorisierung verändern muss. Da kommt es auf den politischen Einfluss der Abgeordneten vor Ort an. Und da hat Baden-Württemberg in dieser Legislaturperiode besonders, aber im Grunde auch schon über längere Zeit im Trend gelitten. Also Baden-Württemberg ist nicht mehr so stark politisch, wie es schon mal war.
2: Ein Fazit der Regionalstudie damals war auch, Aktives Handeln ist notwendig, um den Wohlstand der Region zu halten und auch, dass wir mehr zusammenarbeiten müssen, dass diese sogenannte Regional Governance über allem steht und dass wir im Moment noch Probleme haben, hier bei uns in der Region diese Partnerschaften, diese Bündnisse, uns da zusammenzutun. Herr Salomon, wie kann da die IAK dazu beitragen, dass wir stärker werden als eine Gemeinschaft?
1: Ja, wir wurden durch Corona jetzt erstmal ausgebremst in dem Versuch, der eigentlich ganz gut gestartet hat, die politischen Akteure hier in der Region näher zusammenzufassen. Was Lars Feld gerade richtigerweise angemerkt hat, ist das, dass die Region, und da ist jetzt unser Kammerbezirk nur ein Teil von Südbaden und Südbaden wiederum nur ein Teil von Baden-Württemberg, insgesamt politisch sowohl auf Landesebene, aber auch vor allem auf Bundesebene nicht so stark vertreten ist, wie das schon mal war. Auf Landesebene haben wir immerhin die Finanzministerin hier als Freiburger Abgeordnete, aber Südbaden brilliert auf Landesebene davon abgesehen, auch nicht durch Abgeordnete, von denen man das Gefühl hat, dass sie jetzt der Region ganz eng verbunden sind und auch in Stuttgart den entsprechenden Einfluss haben, weil Stuttgart die Politik in Stuttgart immer noch dominiert wird von den Bedürfnissen des mittleren Neckarraums. Zumindest ist es die Sichtweise aller anderen Regionen in Baden-Württemberg. Auf der Bundesebene ist, wie Lars Welt richtig gesagt hat, Baden-Württemberg insgesamt ein Problem und seit Wolfgang Schäuble nicht mehr Finanzminister ist, sondern ich sage jetzt in Anführungszeichen, weil das ja eigentlich das wichtigere Amt ist, zumindest protokollarisch, Bundestagspräsident. Ähm, Südbaden und damit auch die Region äh, südlicher Oberrhein, er ist ja Offenburger Abgeordnete, eigentlich gar nicht mehr vertreten im Sinne von ähm, Abgeordneten, die in der Regierung sind und da auch äh, unmittelbar durchsetzungsstark sind. Nachdem Armin Schuster jetzt den Bundestag verlässt, äh, ist äh, eigentlich äh, mit... Äh, Johannes Fechner in Emmendingen jemand, der in der Fraktion, der SPD-Fraktion sehr einflussreich ist und dann wird es sehr dünn. Ohne jetzt irgendwelchen anderen Abgeordneten äh, schlechtes Nachsagen zu wollen, aber das hat auch immer mit Durchsetzungsfähigkeit zu tun. Was ein Kennzeichen der Region ist im negativen Sinne und das hat die Studie herausgearbeitet und äh, das kann ich als früherer, langjähriger Oberbürgermeister von Freiburg bestätigen, ist, schon wenn man in Stuttgart in Ministerien unterwegs ist, äh, bekommt man öfters gesagt, dass äh, ähm, die Region hier nicht eins ist, nicht an einem Strang zieht, sondern dass jeder versucht, sein kleines Gärtlein zu bestellen und äh, man eigentlich zu wenig sieht, dass man gemeinsame Interessen hat, die man gegenüber Land und Bund äh, dann auch entsprechend kommuniziert. Insofern teile ich die Analyse von Lars Feld voll und ganz und das ist auch das Ergebnis dieser Studie und unser Bemühen war bislang, da haben auch schon erste Treffen stattgefunden, zusammen mit den äh, politischen mit den politischen Verantwortungsträgern angefangen von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, Landrätinnen, Landräten hier in der Region, aber auch zusammen mit den Abgeordneten, sowas wie ein äh, ein äh, Bewusstsein für die Raumschaft äh, südlicher Oberrhein, die ja als Name auch schon ein Kunstprodukt ist, weil sie die die Ortenau und die Region Freiburg eigentlich vereint, äh, zu schaffen und damit auch äh, die Bündelung von Forderungen, wie wir sie gerade besprochen haben, was Verkehrsinfrastruktur angeht, was das dritte, vierte Gleis angeht, was den Ausbau äh, von, äh, von Breitbandnetzinfrastruktur äh, angeht und anderes, das ist... Ein Problem. Man kann es zumindest sagen, das Problem ist erkannt, aber wir sind von der Lösung tatsächlich noch entfernt.
2: Aber könnte da vielleicht Corona auch eine Möglichkeit sein, dass uns ja sogar mehr zusammenschweißt und dass vielleicht jetzt gerade das eine Chance ist, dass wir sagen, so jetzt packen wir es gemeinsam an, jetzt nach so einem ja, Cut?
1: Ja gut, Corona ist natürlich jetzt keine besondere Erfahrung unserer Raumschaft, sondern ist ja ein weltweites Phänomen, sondern wir müssten Corona zum Anlass nehmen und sagen, wir werden hier tatsächlich, und da kommen wir ja glaube ich noch drauf, ein Problem haben, was auch viele andere Regionen natürlich haben, aber wir sind auch hier eine Handelsregion. Wir sind eine Region, was ja im Eingangsstatement hier schon erwähnt wurde, die ganz stark auch von Tourismus und den, der Landschaft als Kapital lebt, weil wir eine Tourismusregion sind und deshalb ganz stark sind auch in Gastronomie, die jetzt im Moment besonders leidet, unterschiedlich leidet, also Die klassischen Schwarzwald-Tourismusregionen hat im Sommer, als die Deutschen nur in Deutschland Urlaub machen konnten, weniger gelitten als die Tourismusdestinationen, die auf den internationalen Tourismus angewiesen sind, der Städtetourismus. Also die Hotellerie in den Städten hat sehr stark gelitten. Aber da werden wir auch, was den Einzelhandel in Städten angeht, denke ich, in den nächsten Jahren durch den zweiten Lockdown jetzt nochmal verstärkt wirklich ich will nicht dramatisieren und von der Blutspur reden aber wir werden natürlich hier einfach auch Konsequenzen haben die heißen es wird Betriebsschließungen geben es wird Insolvenzen geben es wird Betriebe geben die aufgeben ohne insolvent zu sein einfach weil sie die weil sie die Perspektive nicht mehr sehen und was ich sehr bedauere und deshalb haben wir ja die Initiative gestartet mit unseren Rettungskonzept, dass äh, die Städte, die ja, äh, das hat Lars Feld schön beschrieben, in ihrer Dynamik nach außen auch äh, diese 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 Mischung haben zwischen Einkaufsstätten, also die Möglichkeit, ein Einkaufserlebnis zu haben, Freizeit, Kultur, aber was auch mit Gastronomie zusammenhängt, dass die drohen, wenn man nicht aufpasst, dass sie ihr ihr Gesicht nach außen verlieren mit, mit dramatisch negativen Konsequenzen auf die Innenstädte.
2: Herr Feld, da würde ich gerne eine Frage an Sie weitergeben ähm, zu den Innenstädten. Äh, es gibt nun mal den Onlinehandel, den gibt es nicht erst seit Corona. Also vielleicht äh, mal ganz offen die Frage, ist die Pandemie vielleicht nur ein Teil des Problems der sterbenden Innenstädte?
3: Ja, ich würde auch noch nicht so weit gehen, dass die Innenstädte nun äh, wirklich sterben würden. Ähm, wir haben natürlich schon vorher den Strukturwandel gehabt, aber ähm, wir sehen schon auch ähm, in, an verschiedenen Orten, an verschiedenen Städten ähm, in Deutschland, in Europa, dass den Unternehmern immer wieder auch was einfällt, um in der Innenstadt weiter erfolgreich sein zu können. Also beispielsweise, indem das Einkaufserlebnis noch mal etwas Besonderes wird, indem man zusätzliche Angebote in den Kaufhäusern, in den einzelnen Geschäften schafft, Verbindungen mit Events herstellt und Ähnliches. Also wirklich auch den Einkauf selber zum Erlebnis macht. Natürlich spielen Preise eine Rolle, Dieter Salomon sagte das, wir sind Tourismusregion, aber es gibt natürlich auch den grenzüberschreitenden Einkauf. Ähm, Schweizer und Franzosen, die gerne in Freiburg einkaufen, die jetzt auch in der Corona-Zeit eben nicht in dem Maße in den Innenstädten vertreten sein konnten. Ähm, das spielt ebenfalls eine Rolle und zunehmend wird man eben auch äh, dann ja zusätzlich zu den Produkten selber etwas anbieten müssen, damit es attraktiv bleibt, in der Stadt äh, zu sein und in der Stadt einzukaufen. Und für die Probleme, die ähm, im Moment sichtbar sind für viele äh, Unternehmen im stationären Einzelhandel, insbesondere was Bekleidung, äh, Schuhe und ähnliches anbetrifft, die trifft sie am stärksten. Die haben ja im vergangenen Jahr über 20 Prozent äh, Einbruch insgesamt in Deutschland gehabt. Die werden sicher gehen müssen, dass sie parallel immer auch ein Online-Angebot bieten können. Also ohne das wird es nicht funktionieren, dass wenigstens ein, gewisser, ein gewisses Ausmaß an Umsatz, der eben in den Innenstädten nicht getätigt wird, dann online bewerkstelligt werden kann. Und die entsprechenden Angebote wird man suchen müssen. Also ein Unternehmen wie Bräuninger hier in der Freiburger Innenstadt, das sowieso auch ja, mit seinen unterschiedlichen Läden in Baden-Württemberg schon seit einiger Zeit ein zusätzliches Online-Angebot fährt, hatte jetzt in der Pandemie, hatte es leichter Umsatzeinbußen aufzufangen als äh, andere Unternehmen, die wir hier in der Innenstadt haben, die dann nachziehen mussten ja, und vielleicht auch die kleineren Boutiquen, die Schwierigkeiten haben nachzuziehen, die das jetzt irgendwie realisieren müssen. Also äh, es ist so eine Mischung einerseits ähm, zu sehen, was ist für Menschen, die in eine Innenstadt gehen, die eine Stadt besuchen attraktiv und andererseits von den Unternehmen her zu sehen, wie kann ich meinen Umsatz generieren, da wird nur ein Teil über den stationären Einzelhandel in den Innenstädten gehen und anderes wird über online gehen und das muss dann nicht über den großen Plattformanbieter Amazon laufen. Das kann ja auch äh, im äh, Eigenvertrieb funktionieren, so wie wir das jetzt ja an verschiedenen Stellen auch gesehen haben. Bei Takeout der Gastronomie und Ähnlichem. Also da finden sich ja auch ganz pfiffige Lösungen, auch hier in Freiburg.
2: Herr Auer, die IAK hat zusammen mit dem Handelsverband Südbaden den Aktionsplan Innenstadt gestartet. Herr Salomon hat es auch schon erwähnt. Und ähm, oberste Maxime dieses Aktionsplans heißt, die Innenstädte sind Gemeinschaftsprojekte. Frage an Sie, wie kann, wie kann, wie können das Städte schaffen? Wie kommen wir von der Konsummeile zum, zum Place to be? Und wie kann die IHK dazu beitragen, dass, äh, wirklich alle an einem Strang ziehen, dass nicht nur die einzelnen Geschäfte dabei sind, sondern eben auch die Gewerbevereine, die Kommunen, dass die alle zusammen sehen, dass eben die Innenstädte ein wirklich wichtiger wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Mikrokosmos sind?
0: Also ich glaube, ähm wurden von zwei Vorrätern ja schon gesagt, wenn die, die Städte haben immer so funktioniert in der Vergangenheit, äh, die Innenstädte, dass man gesagt hat, der Einzelhandel bringt die Frequenz in die Stadt und das Einkaufserlebnis entsteht dadurch, dass natürlich sehr viel Gastronomie äh, und so weiter noch dabei ist und das im Gesamten gibt den Flair einer Innenstadt. Wenn jetzt... Ähm, der Einzelhandel die Frequenz weniger bringt. Einerseits dadurch, dass mehr über E-Commerce läuft, aber andererseits auch, dass ein Teil der Unternehmen möglicherweise schließt, hat man Leerstände und äh, hat nicht mehr diese Frequenz, die durch die Einzelhändler kommt. Und ähm, da braucht es Innovationstätigkeit ähm, der Städte. Und ähm, das wird nur gehen im Zusammenspiel. Sie haben schon richtig gesagt, Frau Butz, äh, einerseits die Unternehmen selbst müssen sich Gedanken machen, wie sie innovativ sind. hat Lars Feld auch schon gesagt. wo ich was am Angebot tun? Muss ich es mit einem Event verknüpfen? Auf der anderen Seite gibt es die Vermieter, die natürlich sich überlegen müssen, wie sie, wie sie das Unternehmen da halten können. Das kann über Mietpreise gehen, das kann über eine Zusammenarbeit gehen, das kann über einen Umbau gehen. Also die sind auf jeden Fall dabei. Und dann die Frage, ob die Stadt als Ganzes das schafft, hier sich neu zu erfinden. Die Stadt war ja früher, das hat der Dieter Salomon schon gesagt, vor ein, zwei Monaten, war früher ja im Mittelalter ein Kommunikationszentrum, da ging es ja nicht nur darum, im Einzelhandel einzukaufen, sondern da gab es ja ganz andere Themen, da gab es Handwerker, da gab es einen Markt, ähm, da hat man äh, miteinander diskutiert. Also die Stadt muss sich im Prinzip, um in Zukunft erfolgreich zu sein, wieder ein bisschen neu erfinden. Und nur die Städte, die es schaffen, möglichst viele Beteiligte einzubeziehen, werden erfolgreich sein. Da hat man natürlich auch einen Standortwettbewerb wieder in dem Fall. Äh, die Städte, die das hinbekommen, da gibt es auch schon ein paar in der Region, die da ganz pfiffig sind, wo die Gewerbevereine, sogar die Industrie ähm, ja verstanden hat quasi, dass die Arbeitnehmer ja auch eine Infrastruktur brauchen, um, ähm, um happy in der Stadt zu sein, um dann auch zu kommen, wenn man wenn man Arbeitnehmer sucht, also dass da alle mitwirken müssen. Solche Städte gibt es schon. Und ähm, unser Angebot an die Städte ist einfach, dass wir jetzt über unseren Innenstadtkümmerer, der kommt, oder über unseren Handelsbereich zusammen mit dem Handelsverband. Dies helfen an dieser Strategie für Städte mitzuarbeiten, ähm, weil es uns ganz wichtig ist, möglichst viele dieser innovativen Städte zu finden bei uns äh, in, in der Region, die, die hier weiterkommen und vorwärts kommen.
2: Herr Feld, jetzt ist ein paar Mal das Wort Innovation, innovativ, pfiffig gefallen. Und ähm, allerdings hat diese Regionalstudie äh, von uns auch äh, gesagt, dass bei uns die Innovation etwas dünn ist. Ähm, jetzt ist die Frage, in so einer, äh, durch so eine Pandemie kann das eher fordern Also kann das eher mehr Innovation bringen, mehr Mut bringen oder ist es dann, ist die Zurückhaltung noch größer? Was meinen Sie, ist das jetzt eine Chance oder ist es eher, wird es jetzt noch weiter sinken?
3: Ach, jede Krise ist eine Chance. Das muss man immer auch deutlich positiv sehen dass man auf die Art und Weise eine Beschleunigung des Strukturwandels in bestimmten Bereichen bekommt, der vorher nur langsam voranging, wo es dann auch viel mehr Widerstände gegeben hat. Wir haben das Thema Digitalisierung ja schon angesprochen. Da sieht man jetzt doch auch von Seiten der Konsumenten, von Seiten der Nachfrager, welche Vorteile die Digitalisierung bietet und wo wir an welchen Stellen wir noch besonders weit zurück sind. Und dann die entsprechenden Impulse, einerseits in der öffentlichen Diskussion, aber andererseits auch direkt finanziell, wenn man das Konjunkturpaket der Bundesregierung aus dem Juni 2020 anschaut, da gibt es die sogenannte Zukunftssäule, da ist sehr, sehr viel Geld für digitale Infrastruktur, auch für Forschung in diesem Bereich und dann andererseits für den Klimaschutz bereitgestellt worden, also von daher haben wir hier im Zusammenwirken von Strukturwandel, der über private Investoren und private Innovation äh, stattfindet, mit äh, den, den staatlichen Entscheidungsträgern äh, auch gute Chancen äh, aus der Krise mit neuer Dynamik herauszukommen. Man muss klar sagen, ähm, wir diskutieren ja über die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sehr kritisch in den vergangenen Jahren. Das ist nicht ganz fair. Also ähm, es ist zwar so, dass ähm, wir einen Bereich haben, in dem wir nun wirklich auch im internationalen Vergleich hinterherhinken. Das ist der Bereich der Digitalisierung. Ähm, da sind wir hinter den USA, Israel und anderen Südkorea, China äh, zurück. Aber ähm, wenn man Innovationstätigkeit insgesamt betrachtet, findet sich Deutschland typischerweise in den Top 5. Äh, je nach Bereich mal auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Platz. Je nachdem, welche Branche man sich jetzt genauer anschaut. Und ähm, was wir auch feststellen, dass die Innovationstätigkeit sehr stark von den großen Unternehmen geliefert wird. Also Ausgaben für äh, Innovation für Forschung und Entwicklung findet viel, viel mehr in den großen Unternehmen statt als im Mittelstand. Im Mittelstand ist die Bandbreite halt enorm. Da haben wir ebenfalls ähm, Mittelständler, die ganz hervorragend sind und vorne an der an der Innovationsgrenze arbeiten. Aber wir haben eben auch viele Mittelständler, die zurück sind. Und äh, die Struktur äh, hier unten in Südbaden ist nun einmal stärker mittelständisch. Das heißt, wir merken auf diese Art und Weise etwas, was sich so im Aggregat für Deutschland durch diese Durchschnittsbildung für den Mittelstand insgesamt ähm, ergibt. Äh, auch hier unten haben wir eine ganze Reihe von Mittelständlern, die sehr, sehr innovativ sind. Ähm, will die Unternehmen jetzt nicht nennen, äh, die mir da einfallen, aber es sind ganz verschiedene, die nach vorne gehen. Ähm, aber wir haben eben auch Mittelständler, die nicht so äh, besonders äh, innovationsaffin sind. Ähm, ich finde, dass wir ein Potenzial noch immer zu wenig nutzen, obwohl sich da auch ein bisschen was zum Besseren gewendet hat in den letzten, ja, bisschen mehr als zehn Jahren, dass man die Universität als Standortvorteil in dem Sinne nutzen kann, dass aus der Universität heraus durch Spin-offs äh, mehr Innovation äh, im, in Form von Startups, äh, Unternehmensneugründungen stattfindet. Das haben wir. Wir haben auch mit der Technischen Fakultät ja ähm, durch, äh, ja, noch damals äh, bei Herrn Jäger, wenn ich mich recht erinnere, einen Impuls gesetzt, der hier in die richtige Richtung gegangen ist, aber es ist glaube ich noch viel, viel mehr möglich. Und den letzten Aspekt, den ich äh, nennen möchte, oder die letzten zwei Aspekte, wenn Sie mir die Zeit noch geben für diese lange Antwort, äh, erstens, muss man klar sagen, dass das Thema Klimaschutz in Freiburg sowieso ein ganz wichtiges ist, auch mit den äh, Forschungseinrichtungen, die wir hier haben und dass sich ähm, relativ große Chancen in den kommenden äh, Jahren dahingehend ergeben, ähm, eben auch mit innovativen Unternehmen, die im Bereich Klimaschutz Angebote machen können, nach vorne zu kommen, noch stärker nach vorne zu kommen, als wir jetzt schon sind ähm, und da ist für Freiburg ein sehr, sehr großes Potenzial, Potenzial noch zu heben, ja, obwohl wir schon vieles gemacht haben. Und zweitens, was man auch sehen muss, wir laufen ja zunehmend in eine Arbeitsmarktsituation hinein, mal jenseits der Corona-Krise gedacht, die durch Fachkräftemangel gekennzeichnet ist. Also nicht einfach durch einen geräumten Arbeitsmarkt mit äh, niedriger Arbeitslosigkeit, sondern über den äh, demografischen Wandel immer weniger Fachkräfte, die in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Das lässt sich auch durch Migration nicht aufhalten. Das gilt für Deutschland insgesamt. Aber wenn man es dann differenziert in die einzelnen Regionen rein, können wir hier in Freiburg noch ganz froh sein, also äh, in, in ganz Südbaden froh sein mit diesem Zentrum Freiburg, dass die Stadt, äh, dass dieses Zentrum attraktiv ist für Fachkräfte. Dass es eine schöne Gegend ist, in der man da leben kann. Ja, da gibt es sicherlich Gegenden, auch in Baden-Württemberg, die größere Schwierigkeiten haben, ihre Fachkräfte zu halten, bzw. neue Fachkräfte anzuziehen. Und ich finde schon, dass man auch diesen Vorteil noch etwas stärker nach außen kehren kann und deutlich machen kann, wie wichtig es ist, in einer so attraktiven Region eben auch die Fachkräfte weiter anziehen zu können.
0: Ich hätte noch eine Frage, Herr Fell, zum Thema Innovationstätigkeit. Sie haben es schon erwähnt, es kommt eigentlich genau dasselbe raus wie äh, im, im, in Ihrem Bericht der Wirtschaftsweisen wie bei uns in der Regionalstudie, dass eben die KMUs nicht so innovativ sind. Und dann haben Sie auch gesagt, ähm, es gibt ja die Uni, dann gibt es ja das größte fraunhofer Zentrum überhaupt in Deutschland bei uns äh, in Freiburg. Plus es gibt eine sehr gute Hochschule in Offenburg, dann gibt es eine Hochschule in Fortwangen. Ähm, ich habe jetzt zufällig in, im Fraunhofer-Institut an so einem Audit teilgenommen und mal geguckt, welche Unternehmen denn arbeiten mit diesem Fraunhofer-Institut zusammen. Und da war eine interessante Erkenntnis, die gehen auf Messen, ja, und dann, dann finden die dort auf den Messen natürlich Unternehmen. Aber das sind oft nicht Unternehmen aus unserer Region. Gibt es irgendwo in Deutschland Regionen, die das besser machen, dass die KMUs der Region besser an die Hochschulen an der Region angebunden sind? Oder dass da ein ein Modus operandi gefunden ist, wo, 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 wo die irgendwie besser diese Innovation rauskriegen aus den Unis. Das würde mich echt interessieren, weil jeder hat eigentlich diese Analyse schon jetzt akzeptiert und ähm, sagt, ja, das stimmt. Aber so hat noch keiner so richtig, glaube ich, den Stein der Weisen gefunden, wie man sowas noch besser befruchten kann.
3: Hm. Oh ja, das ist eine wichtige Frage. Ich habe natürlich jetzt zuerst die Universität genannt. Ja, natürlich, wie soll ich sagen, aus als als Universitätsprofessor ja, Muss man ja. Nahe. Muss man ja, aber wenn man, wenn man jetzt fairer draufschaut, muss man ja klar sagen, dass die Fachhochschulen nach eine, eine deutlich größere Nähe äh, zu den KMU aufweisen, als es die Universitäten tun. Also obwohl die technischen Fakultäten an Unis durchaus eben auch äh, intensiv äh, mit vielen Unternehmen zusammenarbeiten, finden sich maßgeschneidertere Lösungen für die KMU sehr, sehr häufig bei den Fachhochschulen. Und auch da, wenn wir das nur mal deutschlandweit anschauen, ist es sogar der Freistaat Bayern, der mit Neid auf Baden-Württemberg schaut. Weil die Struktur der Zusammenarbeit zwischen Fachhochschulen auch in weniger dicht besiedelten Regionen mit den KMU vor Ort die ist besonders gut in Baden-Württemberg. Also sie ist stärker als sowieso stärker
1: als in Nordrhein-Westfalen oder Hessen. Die, die ja. Hochschullandschaft ist viel differenzierter ist noch, ja, Differenzierter ja. ist
3: dich ja, ein dichteres Netz auch äh, in der Hochschullandschaft. Wir waren auch die ersten, die mit dualen Hochschulen gekommen sind. Also hier findet ähm, eine relativ gute Zusammenarbeit statt. Das kann nicht einmal Bayern schaffen. Ähm, so gut stehen wir da. Nur das heißt jetzt, wenn wir es runterbrechen auf die Region Südbaden, dass man natürlich noch, oder sogar den Kammerbezirk, wenn Sie es noch ein bisschen eingrenzen, dass man eben sehen muss ja, auch von Seiten der KMU selber auf die Hochschulen zuzugehen und genauer zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn vor Ort? Und vielleicht auch auf die Hochschulleitungen zuzugehen und zu fragen, ja, wir sind jetzt in einem bestimmten Bereich tätig ähm, und haben die Vorstellung, dass sich hier Innovationsmöglichkeiten ergeben. Ähm, haben Sie an Ihrer Hochschule Lösungsmöglichkeiten für uns, dass es Zusammenarbeiten gibt mit dem einen oder anderen Professor oder dass Neuausschreibungen von Professuren stattfinden, die in eine bestimmte Richtung gehen können? Ich glaube, dass man hier in einer ganz simplen, pragmatischen Kooperation noch viel stärker vorankommen kann.
2: Herr Sanmon, kann da die IAK auch zu beitragen als Connector zwischen Hochschulen und Unternehmen?
1: Ja, wir sind da auch dabei. Wir sind da in engen Gesprächen mit der Hochschule in Offenburg. Wir sind aber auch in Gesprächen mit der Universität Freiburg ähm das mit der Innovationsschwäche, das stimmt statistisch, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht stimmt, aber ich habe da manchmal Bedenken, wie diese Statistik zustande kommt. Also diese größte Fraunhofer-Standort, von dem Steffen Auer zurecht spricht, in in Deutschland mit fünf Fraunhofer-Instituten, mit dem mit dem ISE als Flaggschiff, mit ich glaube 1400 Beschäftigten mittlerweile, die sind unheimlich innovativ, aber alles, was die an Patenten anmelden, das wird in München, wo Fraunhofer ihren Hauptsitz hat, gemeldet. Und die Patentanmeldung ist ein Indikator für die Innovationsfreude. Diese äh, KMUs, von denen Lars Feld, ich finde wahrscheinlich, großer Wahrscheinlichkeit zu Recht sagt, dass die natürlich nicht so innovativ sind wie Großunternehmen, sind aber trotzdem vielfach äh, nicht alle, aber viele davon innovativ, aber sie haben jetzt keine Ab eigenen Abteilungen für Forschung und Entwicklung, weil sie dafür zu klein sind. Aber sie machen Forschung und Entwicklung, aber die tauchen in der Statistik dann nicht auf. Also ich glaube, wir sind nicht ganz so schlecht, wie die Statistik vielleicht sagt. Und trotzdem ist es richtig, äh, dass wir einfach auch Nachholbedarf haben in puncto Innovation. Und ich glaube, man kann auch mit den großen Playern, das ist die Universität, viel enger zusammenarbeiten. Ich glaube aber auch, dass es da diese Vermittler oder Mittler braucht. Da kann die IHK eine Rolle spielen, die wollen wir auch spielen, weil ich auch glaube, und das haben wir auch in Gesprächen mit der Hochschule Offenburg gemerkt, die ja eigentlich näher dran sein sollte und auch näher dran ist, dass auch die Hochschule Offenburg als Hochschule für angewandte Wissenschaft äh, bemängelt, dass es Schwellenängste gibt, gerade von den von den kleinen und mittleren Unternehmen, die nicht wissen, wie sie an die Technologie oder das Wissen von Hochschulen rankommen. Und umgekehrt wissen die Hochschulen nicht, was die Bedürfnisse äh, der kleinen und mittleren Unternehmen sind, weil das da muss man kulturelle Übersetzungsarbeit leisten. Das sind teilweise fremde Welten. Es gibt welche, die machen das mit einer Selbstverständlichkeit super wo man sagt Hut ab und andere wissen nicht, wie sie das hinkriegen. Und ich glaube, da können wir Menschen an einen Tisch kriegen und da sind wir auch dabei, Konzepte zu entwickeln.
2: Ist es dann vielleicht sogar mit KMUs einfacher, weil die einfach beweglicher sind, weil die Strukturen ja leichter sind als bei großen Konzernen?
1: KMUs sind ja oft äh, Familien. Familienunternehmen, das sind Unternehmen, die wenig Dutzende Beschäftigte haben, die eine Marktnische gefunden haben, die wunderbar läuft. Viele sind da sehr innovativ, aber manche sind auch erfolgsverwöhnt über viele Jahre. Und wenn die dann der Strukturwandel trifft, sind sie nicht darauf vorbereitet, dass sie sich neu erfinden müssen. Und ich glaube, Corona wird, und da hat Lars Feld völlig recht, dazu führen müssen, dass äh, sich viele auch neu erfinden werden müssen. Das betrifft nicht nur Autozulieferer, die natürlich durch Corona ausgebremst werden, weil Corona ja eine Weltkrise ist und dadurch die Märkte jetzt erstmal bis auf China, was wieder läuft, allesamt betroffen sind, sondern die Transformation äh, der ganzen Automobilindustrie ist ja unabhängig von Corona ein großes Thema, dem sich die ganzen Zulieferer stellen müssen. Und das heißt, es ist eine doppelte Herausforderung.
2: Herr Feld, würden Sie auch sagen, nach Corona kommen jetzt ganz neue Spielregeln, es gibt ein ganz neues Betriebssystem?
3: Nein, das würde ich nicht sagen. Also es ähm, ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird, gehen wir denn danach in eine andere Form der Marktwirtschaft über? Wenn wir Corona hinter uns haben, es gibt sehr schnell den Ansatz, ja, Corona, die Infektionen selber auf eine zu weit getriebene Globalisierung zurückzuführen. Ich halte von diesen Erklärungen nicht so viel und ich halte auch von den Vorstellungen, dass ich... Nach der Krise alles um 180 Grad drehen müsste äh, nicht viel. Natürlich ist es immer so, dass wir Weiterentwicklungen haben und äh, wie eben schon gesagt, ist jede Krise auch dazu daher Veränderungen herbeizuführen, aber ganz normal innerhalb des Systems. Und äh, da muss ich schon äh, ja, ein bisschen kritisch sagen, die Vorstellungen, Globalisierung zurückdrehen zu wollen, Wertschöpfungsketten zurückzuverlagern, mit einem politischen Impetus, davon halte ich überhaupt nichts. Ja. Ähm, die äh, Internationalisierung von Wertschöpfungsketten ähm, bedeutet ja vor allen Dingen für uns, dass wir im, im Hinblick auf mögliche Schocks oder Krisen, die auftreten können, eine gute Diversifikation bekommen. Also wir sind ja äh, mit einer starken Globalisierung eigentlich nur anfällig für so ein weltweites Phänomen, wie wir es jetzt äh, mit, der Corona mit den Corona-Infektionen bekommen haben. Aber für ähm, Überschwemmungen oder irgendwelche sonstigen regionalen Phänomene bedeutet das immer, äh, dass man dann auch in den Wertschöpfungsketten abgesichert ist, äh, weil eben auch sonst wo auf der Welt nochmal produziert wird und Zulieferer sich befinden. Ähm, also von daher äh, glaube ich nicht, dass wir hier äh, in große Veränderungen gehen sollten und äh, auch nicht gehen. Äh, was man sehen muss, ist durchaus, dass in bestimmten Bereichen, die jetzt auch durch äh, die Corona-Krise stark betroffen sind, durch die Chancen, die man jetzt während Corona entdeckt, beispielsweise durch digitale Lösungen, sicher über längere Zeit die Umsätze nicht in dem Maße erzielt werden wie zuvor. Also denken Sie beispielsweise an äh, den Flugverkehr. Die Flughäfen selber, aber auch Lufthansa und andere Betreiber, die andere Unternehmen, die jetzt nicht so stark vom Tourismus abhängen, sondern sehr, sehr stark eben auch von Geschäftsreisenden abhängen, die werden feststellen müssen, dass Geschäftsreisen noch lange, lange Zeit nicht auf das gleiche Niveau wiederkommen, das wir im Jahr 2019 gehabt haben. Einfach weil ganz viele Gespräche, die wir heute über Zoom oder Webex oder Teams oder was auch immer führen, ein kurzer Austausch zwischen unterschiedlichen Arbeitnehmern und unterschiedlichen Unternehmen, die lassen sich auch nach Corona bewerkstelligen. Das, was ähm, in solchen Gesprächen heikel ist, das wird weiterhin auch ähm, besser zu erledigen sein, wenn man sich vor Ort befindet und persönlich miteinander reden kann. Aber ganz normale Koordinationsmeetings, äh, die lassen sich äh, ja, über Videolösungen äh, äh, mindestens genauso gut realisieren. Also das ist aber eine strukturelle Frage. Das ist jetzt nicht die Frage, ändert sich da das Betriebssystem? Ja? Das ändert sich dann eben nicht.
2: Herr Auer, Sie sind Unternehmer, Sie sind Stahlhändler. Wie wird diese Krise Ihr Geschäft verändern?
0: Also insgesamt glaube ich, Sie haben es richtig angesprochen, als Unternehmer muss ich immer schauen, dass mein ähm, Geschäftsmodell profitabel ist und äh, irgendwie sich durchsetzt. Ja, und ähm, man, man kann dann vom Staat aus äh, eine gewisse Zeit Hilfe bieten, sag ich mal. Äh, da wird ja teilweise sogar ähm, Umsatz ersetzt oder ähm, ähm, ja. Aber das hilft auf Dauer natürlich nicht, wenn das Geschäftsmodell nicht ähm, zum Überleben reicht. Das bedeutet, das, das hehre Ziel des Unternehmers muss es sein, ähm, immer ein Geschäftsmodell zu haben, das zieht. Ja. Und das äh, muss sich immer wieder anpassen sobald sich was ändert und das ist das ist im Handel immer sehr schnell der Fall und ich meine das E-Business, das kommt ja nicht durch Corona sondern E-Business gibt schon seit 15 bis 20 Jahren ich finde sogar, dass, dass die Umsetzung etwas langsamer gegangen ist wie man es ursprünglich, wie ich vor 20 Jahren noch bei Boston Consulting war gedacht hat, da hat ja jeder Mitarbeiter versucht, irgendein Startup zu gründen im Bereich E-Business und dann ging das gar nicht so richtig los. Aber jetzt schlägt es halt zu nach 20 Jahren dann mal. Und da muss man als Unternehmer äh, mitmachen, dabei sein. Und ähm, also deswegen kann ich nur allen Unternehmern raten, schauen Sie, wie sich Ihr Geschäft verändert und wie die Digitalisierung genau auf das eigene Geschäft Einfluss hat. Ja, bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, dass natürlich... Ähm, die Komplexität eines Stahlverkaufs im Stahlhandel sehr hoch ist. Das heißt, man hat Tagesgeschäft, man hat Tagespreise. Ähm, das heißt aber nicht, dass man bei kleineren Mengen nicht gewisse äh, Verkaufsvorgänge automatisieren kann. Also so ein E-Shop-Stahl ist extrem komplex, aber der wird auch kommen und der, dem muss man sich vorbereiten und der muss hochintelligent sein. Und da muss ein Invest rein. Und auf der anderen Seite kann man durch Digitalisierung ähm, natürlich. Ähm, ich sag mal, da sind wir im Stahlhandel hinten dran. Da hat die Automobilindustrie schon viel getan, äh, besser werden. Und ähm, ich sag mal, vor zehn Jahren, wie ich das Geschäft von meinem Vater übernommen habe, da hat unser Finanzchef äh, gleichzeitig noch die IT mitbetreut. Hat ein, da hatten wir einen Unix-Server, der hat überhaupt nie irgendwie Probleme bereitet. Und äh, jetzt haben wir im Prinzip... Ja, zehn Prozent der Mitarbeiter sind IT-Mitarbeiter mittlerweile im Unternehmen. Das hat sich dramatisch verändert. Die machen Projekte, die machen Digitalisierung. Und ähm, man muss im Prinzip schauen, dass, dass, das Unternehmen so viel Ertrag erwirtschaftet, dass diese Mitarbeiter auch, ähm, dass man die sich auch leisten kann, um in die Zukunft zu gehen. Und das ist was, was jeder Unternehmer für sich selbst entscheiden muss, wo er hin will, wo er in die Zukunft will. Und das kann einem der Staat nie abnehmen. Dafür sind wir Unternehmer und haften mit unserem Kapital.
2: Herr Salomon, ein Großteil der Mitglieder der IHK Südlicher Oberrhein sind Kleinunternehmen, also mit weniger als 20 Köpfen. Wie können die das schaffen, dass sie ihre Geschäftsmodelle digitalisieren, dass sie da auch vielleicht mithilfe der IHK ähm, sich da weiterentwickeln, weil nicht jeder... Ja, kann zehn seiner, Prozent seiner Mitarbeiter als äh, IT-Mitarbeiter einstellen.
1: Ja, also das ist richtig. Der Großteil unserer Mitglieder sind äh, kleine Unternehmen, sind auch Kleinstunternehmen, sind Solo-Selbstständige, die leben von einer Geschäftsidee und hoffen, dass diese Geschäftsidee sie trägt. Und äh, da kann es natürlich durch Corona, aber auch durch andere Einflüsse passieren, dass die Geschäftsidee tangiert wird, weil die Kunden wegbrechen oder weil das Kundenverhalten sich ändert und ähm, auf einmal die Kunden wegbleiben. Ähm, das kann einem immer passieren. Corona ist wahrscheinlich in vielen Bereichen da nochmal ein Beschleuniger. Aber wie man sich digitalisiert, die Digitalisierung allein schützt natürlich äh, jetzt das Geschäftsmodell nicht, aber Digitalisierung kann dazu führen, dass äh, Prozesse natürlich effektiver laufen und somit äh, die Geschäftsidee sich besser durchsetzt, weil man marktfähiger ist. Das ist nicht alles äh, für jeden sofort selbstverständlich. Viele sind gewohnt, äh, seit vielen Jahren ihr Ding zu machen und auch erfolgreich zu machen und müssen sich aber trotzdem neu orientieren. Dafür bieten wir in der IHK vielerlei Beratungstätigkeit an. Wir haben nicht nur Technologietransfermanager, das klingt jetzt etwas hochgestochen, sondern wir haben auch zum Thema Digitalisierung Mitarbeiter, die sehr konkret, wenn Mitgliedsbetriebe mit Fragen auf uns zukommen, helfen können. Und ich kann hier nur den Podcast nutzen und sagen, kommen Sie auf uns zu, Löchern Sie uns mit Fragen und äh, wir hoffen und wir sind sehr sicher, dass wir diese Fragen auch kompetent beantworten können oder Ihnen zumindest weiterhelfen können, wie Sie tatsächlich nicht nur Ihr Geschäftsmodell retten, sondern vielleicht auch andere Geschäftsmodelle erschließen können durch Digitalisierung.
2: Eine Schlussfrage an Sie, Herr Feld. Jetzt die Impfungen haben begonnen, können wir jetzt schon Zukunftsluft schnuppern? Was meinen Sie?
3: Ja, wir können jetzt zumindest mal äh, aufatmen, trotz der verschärften Restriktionen, die jetzt doch noch bis in den Februar hineinragen werden. Ähm, ich glaube auch, dass wir bei den Impfungen noch etwas schneller vorankommen durch den Druck, der sich die letzten, äh, Woche die, in der letzten Woche aufgebaut hat. Ähm, das bringt uns sehr, sehr viel Erleichterung. Und es zeigt durchaus auch, dass viele der Diskussionen, die wir führen in Deutschland äh, im Hinblick auf die Innovationsfähigkeit manchmal auch ähm, zumindest in der öffentlichen Debatte Dinge vergisst. Wir reden ganz viel über Digitalisierung und was jetzt für unsere Innovationsfähigkeit besonders wichtig war, ähm, war der klassische Pharmabereich. Ja, Impfstoffherstellung ist etwas, was es in unterschiedlichen Bereichen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Es ist nicht umsonst so, dass BioNTech von Novartis den Marburger Standort gekauft hat. Dort hat schon, das, waren, das sind die früheren Beringwerke. dort wurde schon Impfstoff gegen Tuberkulose entwickelt, produziert in größerem Umfang. Also ähm, man muss schon auch sehen, dass wenn wir an Innovation denken, nicht einfach nur industriepolitisch versuchen ranzugehen und zu sagen, das ist jetzt der Bereich, auf den wir setzen, da stellen wir fest, da sind wir zurück, das ist der Bereich Digitalisierung, da müssen wir jetzt was tun. Sondern es müssen die Rahmenbedingungen insgesamt für Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft vorhanden sein. Und die sind im Grunde auch nicht so schlecht. Ich habe das anfangs zum Thema Innovation ja schon gesagt, dass wir uns manchmal auch zu schlecht machen. Aber es ist erforderlich hier auch im internationalen Wettbewerb immer wieder nachzubessern, nachzusteuern, zu fragen, wo sind jetzt hier Probleme, was kriegen wir nicht hin. Beim Thema Digitalisierung fokussieren wir immer in der Diskussion sehr schnell auf zusätzliche Mittel des Staates, um Infrastruktur bereitzustellen. Das ist auch wichtig. Aber Digitalisierung ist zu einem erheblichen Teil eine Veränderung der Prozesse, der Arbeitsprozesse in den Unternehmen oder auch beim Staat. Und auch das, das hat Herr Auer schön beschrieben, hat sich in den Unternehmen schon massiv verändert. Ja, die Unternehmen selber sind hier sehr, sehr viel weiter als alle anderen. Und alle anderen sind vor allen Dingen die Akteure im öffentlichen Dienst. Also wenn wir uns anschauen, wo wir wirklich zurück sind in der Digitalisierung, dann ist das das Gesundheitswesen, das ist die öffentliche Verwaltung. Und das ist das Bildungswesen. Die drei Bereiche, bei denen wir im Moment am intensivsten diskutieren müssen. Also, dass die Gesundheitsämter es jetzt nicht hinkriegen, mit einer verbesserten Corona-Warn-App so gut vernetzt zu sein, dass man ein, ein, ein Tracking und Tracing in besserem Stile machen kann, zwar angesichts unserer Datenschutzvorstellungen nicht so weit gehen können wie Südkorea oder Taiwan, aber wir können schon weitergehen, als wir bisher gekommen sind. Und äh, das schaffen wir nicht einfach, äh, weil diese Ämter dazu nicht in der Lage sind. Ähm, das ist nur ein Beispiel. Wir sehen ja jetzt auch bei den Schulschließungen, dass hier äh, einiges getan werden muss. Und da reicht es nicht aus, ähm, den, jedem Lehrer einen Laptop hinzustellen, sondern es muss eine Veränderung der Prozesse geben, eigene digitale Lösungen, digitale Lernmethoden, die eine Rolle spielen und so weiter. Also da könnte ich jetzt äh, ganz viel drüber reden. Ähm, das äh, ist schon eine der, eines der größten Probleme. Und wir sehen es durchaus auch, was Impfungen anbetrifft, dass wir hier in der Organisation der Verimpfung viel besser sein könnten, schon in diesen zehn Tagen, die wir jetzt den Impfstoff zur Verfügung haben, seit dem Impfstart. Es ist ja jetzt nicht so, auch wenn das immer gerne gesagt wird, dass kein Impfstoff vorhanden ist. Der ist die Impfstoffe sind da, die Impfdosen liegen bereit. Allerdings hat man sich einerseits entschieden, nur die Hälfte vorerst zu verimpfen, weil es eine zweite Impfung braucht, um Immunität zu erhalten mit diesem Impfstoff. Aber selbst von der Hälfte der 1,3 Millionen Impfdosen, die Deutschland seit dem 27. Dezember hat und die in den Ländern verteilt worden sind, ist nicht mal die Hälfte verimpft worden. Das kann ja nicht sein, dass wir zwischen den Jahren Pause machen beim Verimpfen. Ne? Also das sind so Dinge, über da fange ich dann an, mich drüber aufzuregen, ehrlich gesagt.
2: Herr Auer, ist das Balsam für die Unternehmerseele und können da die Unternehmer vielleicht sogar Vorbild sein für äh, Politik, für Verwaltung?
0: Also was ich schon sagen muss ist, was mich unglaublich überrascht hat, war, wie schnell es möglich war, Mitarbeiter ins Homeoffice zu bekommen, wie einfach das war, also dass wir schon so weit äh, mit unseren Systemen waren und das war ja nicht nur bei uns im Unternehmen so sondern das war schon in vielen Unternehmen so also wir waren innerhalb von ein, zwei Wochen äh, war es möglich einen höheren Anteil der Mitarbeiter ins Homeoffice zu bringen, die dann äh, voll äh, arbeitsfähig waren weil sie einfach ihr System vor Ort hatten weil, weil man mit Voice over IP schon gar nicht mehr gemerkt hat als Kunde, wo man anruft oder wo das E-Mail hingeht ähm, und ähm, also das ist schon was, wo wirklich gut funktioniert, glaube ich auch. Ähm, Lars Feld hat es gesagt, ähm, wir haben beim Bund und äh, vielleicht bei den Ländern, ähm, ich sage auch bei den IHKs, wir sind ja auch kein unkomplexer Laden, wirklich Schwierigkeiten, diese Schnelligkeit äh, im, im Digitalisierungsbereich hinzubekommen. Und es hat, glaube ich, ganz stark damit zu tun, ähm, dass wir halt, rein historisch ein föderalistisches System sind, was sehr viele Vorteile hat. Man hat es auch gesehen bei der Corona-Pandemie, dass man oft äh, abgeschichtete Lösungen in verschiedenen Landkreisen gefunden hat und nicht alles über einen, äh, ein, einen Filter schlagen musste oder überall alles gleich machen musste. Das ist ein Vorteil vom Föderalismus. Der Nachteil des Föderalismus ist, wenn wir jetzt angenommen für die IHK haben wir 79 IHKs in Deutschland und die sollen jetzt eine gemeinsame digitale Plattform bilden. Und wenn man da sich abstimmen muss und jede einzelne IHK rechtlicher selbstständig ist, ist es ein, ein, ein Abstimmungsaufwand. Und dasselbe spielt sich bei Bund und Ländern ab. Äh, dasselbe spielt sich in den Ländern äh, dann mit den einzelnen Bereichen ab. Und da braucht es, glaube ich, schon irgendwelche Möglichkeiten, dass wir in Zukunft Dinge, die man zentral besser lösen kann, bei der IHK ist die ganzen Kerndaten, dass man alle Unternehmensdaten zentral sammelt, dass man das zentral macht, dass man da Lösungen findet, wie in unserem föderalistischen System sowas auch möglich ist, dass da einig zu werden. Also schnellere Entscheidungswege für sowas zu finden, würde uns unglaublich voranbringen, glaube ich.
2: Herr Salomon, bei der Soforthilfe hat es eigentlich doch ganz gut geklappt. Da war die IHK schnell dabei und hat schnell unterstützt.
1: Ja, ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir als IHK, IHK in Baden-Württemberg, es war ja nur Baden-Württemberg und äh, Thüringen, glaube ich, die beauftragt waren, diese Soforthilfe umzusetzen, die IHK und die Handwerkskammern, dass wir bewiesen haben, dass wir als Organisation leistungsfähig sind. Und wir haben mit ganz vielen Mitgliedsunternehmen positive Kontakte gehabt und auch sehr dankbare Menschen, die sehr schnell an ihr Geld gekommen sind, was ja nicht von uns abhing, sondern von der Förderbank im Land, von der L-Bank. Aber wir haben die Anträge schnell bearbeitet und auch viele bei der Antragstellung gut beraten. Ich möchte, weil das ja die Schlussrunde ist, einfach nochmal anknüpfen an das, was Lars Feld gesagt hat. Ich glaube, wir Deutschen sind insgesamt in vielen Bereichen sehr viel besser, als wir äh, glauben. Und äh, wir, wir neigen zum Grübeln und wir neigen eigentlich auch äh, zu Missmut. Und äh, wenn die alte Weisheit richtig ist, dass Wirtschaft zu 50 Prozent aus Psychologie besteht, dann kommen wir aus dem Ganzen eigentlich auch nur mit Optimismus raus. Wir haben ja jetzt... Äh, um diese Jahreszeit an Weihnachten und zum neuen Jahr ist die Zeit, wo man sich gegenseitig Kärtchen schreibt und alles Gute wünscht. Und da habe ich viele Karten bekommen, die alle davon überzeugt waren, dass dieses beginnende Jahr 2021 besser wird als das vergangene Jahr 20. Und das macht mich auch äh, hoffnungsfroh, weil wir brauchen diesen Optimismus und der hat mit dem Impfstoff zu tun, der übrigens auch ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie leistungsfähig und wie innovativ deutsche Forschung und deutsche Industrieforschung auch sein kann. Das hat mit dem Impfstoff zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich sicher bin, dass wenn wir die Corona-Krise überwunden haben, sich vieles neu sortiert und wir im nächsten Jahr sehr erfolgreich sein werden ähm, äh, Lars Feld mit einem Sachverständigenrat geht davon aus, dass wir ein sehr, sehr gutes wirtschaftliches Jahr 2021 kriegen werden und äh, ich bin überzeugt davon, dass er Recht hat. Funktioniert aber auch nur so, wenn die Leute dran glauben und äh, einfach auch in ihre eigenen Fähigkeiten glauben. Aber ich glaube, auch das können wir Deutschen und hier am Oberrhein haben wir bewiesen, dass wir vielleicht Innovationsrückstände haben in manchen Bereichen, aber dass wir viele tolle Betriebe haben, die einfach auch Hervorragendes leisten und die auch in der Lage sind, sich an neue Situationen anzupassen und die sich auch am eigenen Schopf aus dieser Krise wieder rausziehen können.
2: Hoffen wir, dass es so gelingt. Dann sage ich vielen Dank an Sie drei, Herr Feld, Herr Auer, Herr Salomon, dass Sie bei unserem ersten Podcast dabei waren und äh, wünsche allen nochmal ein gutes Jahr. Bleiben Sie gesund und sage vielen Dank.
0: Ja, danke Dankeschön. Dankeschön. Ich danke auch.
2: Das war die erste Folge der Blauen Welle, dem Podcast der ERK Südlicher Oberrhein. Einmal im Monat liefern wir euch ab sofort die Wirtschaftsthemen der Region aufs Ohr. Abonniert uns! Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Infos und Kontaktdaten auf unserer Homepage www.südlicher-oberrhein.irk.de